0: 함께 보실 말씀은 사사기 16장 28절로 31절까지의 말씀입니다. 자였스면 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 삼손이 여호와께부르짖어 이르되 주여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 불레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고 삼손이 집을 버틴 두 기둥 가운데 하나는 왼손으로 하나는 오른손으로 껴 의지하고 삼손이 이르되 블레셋 사람과 함께 죽기를 원하노라 하고 힘을 다하여 몸을 굽히에그 집이 곧 무너져 그 안에 있는 모든 방백들과 온 백성에게 덮히니 삼손이 죽을 때의 죽인 자가 살았을 때의 죽인 자보다 더욱 많았더라 그의 형제와 아버지의 온 집이 다 내려가서 그의 시체를 가지고 올라가서 소라와 에스다올 사이 그의 아버지 마누아의 장지에 장사하니라. 삼손이 이스라엘의 사사로 20년 동안 지냈더라. 아멘 오늘 16장에 있는 삼손의 이야기 그리고 삼손이 마지막 죽음의 이야기를 함께 나누면서 은혜를 나누기를 원합니다. 어, 말씀을 준비하면서 특별히 16장의 삼손과 드릴라의 이야기를 어, 우리가 너무 익히 잘라고 알고 있어서 어, 이 말씀을 통하여 하나님 도대체 어떤 것을 우리에게 말씀하고자 하시는가 어, 묵상하다가 어, 혼자 고민에 빠졌습니다. 뭐, 성경을 우리가 이해하고 성경 을 음, 성경 속에서 하나님이 하시고자 하는 말씀을 발견하는 것은 분명한 방법이 있습니다 그건 뭐냐 하면 성경 전체가 가지고 있는 통일성 그러니까 성경 전체를 통해서 하나님이 우리에게 전하고시자 하는 그 말씀을 가지고 성경 본문을 이해하는 겁니다 뭐 예수리스도의 십자가의 구원 그리고 그것을 통하여 우리를 죄악된 죄인에서 불러내어 하나님의 자녀로 삼으시고 영원한 하나님의 나라의 구원에 이르게 하시기를 원하시는 그 구원의 계획을 성경을 통해서 우리에게 드러내 보이고자 하시는 것이 하나님의 말씀이 가지고 있는 그 분명한 목적입니다. 그러니까 사사기의 말씀도 그 선상에서 우리가 이해해야 할 것입니다. 어떤 학자들은 사사기에 대하여 이렇게 평가한 글을 읽어보았습니다. 사사기를 통해서 우리가 얻을 것은 별로 없다. 사사기에서 그저 우리가 이해하고 얻을 수 있는 것이라고는 사사시대의 이스라엘 백성들이 어떤 생활을 했는가 그들의 문화나 환경이나 풍습에 대한 힌트들을 얻을 뿐그 외에 가치는 전혀 없다. 그렇게 이야기한 신학자들도 있더라고요. 사사기 안에 내어 나타나는 내용들이 늘 같은 내용이잖아요. 하나님 앞에서 범죄한 이스라엘을 하나님께서 그들이 부르짖자 사사를 보내시고 또 보내신 사사를 통하여 구원하시고 나니까 또다시 범죄에 빠지고 하나님을 떠났다가 계속 그 이야기의 반복이니까 그 전체를 계속해서 반복해놓고 있는 그 본문 어간 중간중간을 계속해서 잘라서 우리가 뭐 묵상할 것들을 발견하는 것은 별로 어렵 쉽지 않은 일이다. 그렇게 아마 생각한것 같습니다. 같은 명락에서 삼선의 이야기들을 생각해보아도 그럴듯해 보입니다. 삼선 이야기가 뭔 얘기를 하고 있는 걸까요? 하나님께서 특별히 사사시대 말미에 이스라엘의 폐역한 가운데 하나님을 떠나 살고 있는 그 이스라엘 그들을 구원하시기고 그들에게 하나님의 백성임을 확인하게 하기 위하여 한 가정 마누아의 가정에 아들을 허락하십니다 그가 전혀 아들을 얻을 수 없는 불임의 상태에 있던 그 가정에 하나님께서 특별히 은혜를 베푸셔서 아들을 낳도록 하시고 그 아들을 나시린으로 특별하게 구별하여 세우셨습니다 나시린으로 세워졌다고 하는 것은 그가 그의 인생 전체를 하나님 앞에 헌신하여 드림으로 자기의 삶으로 이스라엘이 하나님의 백성인 것을 드러내는 그 삶을 살기를 하나님께서 어, 부탁하신 것이라 우리는 그렇게 이해할 수 있습니다 나시린은 자기를 위해서 사는 사람이 아니라 하나님의 영광을 위해서 사는 사람이거든요 그러니까 하나님의 영광을 위하여 자기 인생 전체를 드려 사는 그 나시린의 삶을 통해서 이스라엘 백성은 자기들이 주인 되는 삶이 아니라 하나님이 그들의 왕이 되고 주인이 되는 삶을 살아가는 백성, 그 백성의 모습을 주변에 있는 온 민족들에게 드러내어 살아가야 할 민족인 것을 확인하는 것이겠죠. 그런 삼손의 삶인데도 불구하고 삼손의 마지막을 기록하고 있는 오늘 본문 말씀은 그가 그리 사사답지 못하게 살아 갔던 것 같아 보입니다 삼손의 마지막은 이렇게 기록되어집니다 그의 형제와 아비의 온 집이 다 내려가서 그의 시체를 가지고 올라가서 소라와 에스다올 사이 그의 아버지 마누아의 장지에 장사하니라 그리고 삼손이 이스라엘의 사사로 20년 동안을 지냈다는 것으로 삼손의 이야기를 마무리합니다 보통 사사 이야기의 마무리는 어떻게 되어지냐 하면 우리가 잘 지난주에도 한번 살펴본 것처럼 어 기드온이 이스라엘의 사사로 몇십 년을 지내었더라. 그동안 이스라엘이 평강했다. 하나님 앞에서 그 사사를 통하여 이스라엘이 구원을 얻었다. 하는 이야기로 대부분 사사의 그의 마무리를 기록하고 있습니다. 그러니까 그가 사사를 이렇게 했으므로 그것을 통하여 그의 사사의 삶을 통하여 이스라엘이 평안을 얻고 이스라엘이 구원을 얻고 하는 것으로 이야기에 매짐을 하고 있단 말이죠 근데삼손 이야기는 공통적으로 그 시작도 그러했지만그 마지막도 똑같이 사사로 20년을 삼손이 지내다가 죽었어요 그리고 장사되었습니다 그리고 그것으로 이야기는 마무리됩니다 삼손으로 인하여 이스라엘이 구원 받은 경험도 없었고 삼손으로 인하여 이스라엘이 평안을 얻은 적도 없었습니다. 삼손과 거의 동시대쯤에 사무엘상 초기에 있는 이야기들이 쓰여집니다. 그러니까 사무엘상 초기에 일어나는 엘리와 그두 아들 홈리와 비누하스 그리고 그들이 전쟁 블레셋과의 전쟁에 나가서 언약계를 빼앗기는 사건 그 일들이 일어나는 시기와 지금 삼손이 사역하고 있는 사사로 일하고 있는 시기가 거의 엇비슷하단 말이죠. 그러니까 삼손은삼손의 사사 역할을 감당하는 그 시기 동안에 블레셋을 완전히 물리치지도 또 블레셋과 대항하여 이스라엘을 구원해보지도 이스라엘을 하나님의 평안 가운데 거할 수 있도록 내버려 두지도 못했다는 것입니다. 그리고 그의 이야기들을 읽다가 보면 그가 계속해서 여자 문제로 실패하고 그것으로 인하여 그저 개인적인 분노를 블레셋에게 화풀이해내는 것 같아 보입니다. 자기가 얻은 블레셋 진영의 아내 그 아내를 주지 않은 이유 때문에 그곳에 가서 블레셋 사람들을 죽이고 혹은 그의 밭을 몰수히 태우거나 혹은 그것에 시비거는 블레셋 사람들을 또 죽이는 그것에 반응하여 블레셋 사람들이 삼손을 잡으러 오니까 또 삼손이 그거에 반응하여 잡혀가다가 나기택배 하나를 들고 천여명이나 되는 블레셋 사람들을 죽였다더라. 그 이야기로 삼손의 앞에 이야기가 끝이 납니다. 그리고는 훌쩍 20년의 사사 기록을 다 뛰어넘고 오늘 마지막 삼손의 이야기로 넘어가고 있습니다. 그러니까 중간에 삼손이 어떻게 사사 역할을 감당했는지는 잘 알지 못하지만 성경은 그것을 기록하는 데 크게 관심이 없다는 것입니다. 좀 삼손의 이야기를 통해서 도대체 무슨 얘기를 하고 싶어 하시는 걸까요? 그냥 체계적으로 한번 생각해보기로 했습니다. 이렇게 생각해보면 좋을 것 같습니다. 사사기는 하나님의 구원에 대한 이야기입니다. 하나님께서 이스라엘을 하나님의 큰 손으로 구원하여 죽음이라고 하는 애굽에서의 삶 그곳에서 건져내어 하나님의 백성의 자리로 옮겨 놓으신 사건 그리고 그곳으로 통하여 이스라엘을 하나님이 허락하시는 땅에 하나님의 백성으로 심으셔서 그 땅에서 이제 하나님의 나라로 자라가도록 하고 있는 때의 일을 기록하고 있습니다 그런데 그곳에서는 이스라엘이 하나님을 온전히 어, 그들의 왕으로 섬기고 그들의 주인으로 섬기는 삶을 살아야 하도록 명령 받았습니다. 왜냐하면 그들은 자기의 힘으로 구원 얻은 것도 아니고 자기의 힘으로 얻은 땅에 거하는 것도 아니어서 하나님이 허락하신 선물로 주신 땅에 하나님의 보호하심을 받으면서 하나님이 허락하시는 것을 먹고 하나님이 허락하시는 것을 입으며 사는 삶 그것이 이스라엘, 구원받은 이스라엘의 삶인 것을 그들은 그 삶으로 살아내야 했던 것입니다. 그리고 그것을 통해서 주변에 있는 또 다른 민족들 앞에 하나님의 백성이라고 하는 것이 무엇인가 라고 하는 것을 확인해 보일 필요가 있었습니다. 마치 그리스도인들이 하나님의 구원받은 그리스도인으로 이 땅에 살아가면서 스스로의 삶을 통하여 증명해 내는 것이 다른 것이 아니라 나는 하나님의 구원받은 사람인 그 증거를 내 삶을 통하여 또 다른 사람들에게 증명해 보이는 삶 그것을 살아가는 것일 겁니다. 내가 나를 위하여 수고하고 애쓰고 온갖 세상의 숱한 방법들이나 술수들 욕심이나 그런 것들에 따르지 않고 온전히 하나님의 말씀에 순종하여 그 하나님이 기뻐하시는 일을 하고 하나님의 영광을 위하여 살아가는 삶을 살 때에 내삶 가운데 필요한 것들을 하나님이 채우시고 그 가운데 하나님이 기쁨과 평안을 허락하시는 삶을 살아내므로 그 삶을 보는 또 다른 사람들이 하나님이 살아계신 것을 확인하고 그것을 인하여 하나님을 알아갈 수 있도록 사는 것 그것이 아마 그리스도인의 삶일 것입니다 이스라엘도 같은 삶을 살아야 했습니다 그런데 우리가 뭐잘 아는 것처럼 이스라엘이 가나한 땅에 들어가면서부터 그 삶을 살지 못했습니다. 그 땅에 가보니까 눈앞에 보이는 수많은 또 다른 신들 또 다른 문화들 또그 땅에서 살아가야 하는 수많은 방법들과 수많은 유익들을 보게 되니까 하나님만 의지해서는 이 땅에서 살아가는 것이 편안하지 않겠다고 판단이 쓴 겁니다. 그나마 하나님의 구원을 직접 경험한 세대들이 있을 동안에는 그 하나님을 기억했습니다. 그러나 그 하나님의 구원을 직접 내 몸으로 내 육체 가운데 시간 가운데 체험하고 확인하는 세대들이 죽고 나자 그 이후에 오는 세대들은 하나님에 대한 이야기 하나님의 구원의 소식만을 가지고 하나님을 섬길 수 없었기 때문에 그들은 눈에 보이는 또 다른 것들 발과 아스다롯 모압의 또 다른 신들과 암몬의 또 다른 신들을 섬기기 시작했고 그들의 방법대로 그곳에서 스스로의 삶을 영위해 나가기 시작했습니다 그런 이스라엘 을 하나님께서 그대로 놓아두시지 않고 그들에게 하나님 살아계시다고 하는 증거를 보여주심으로 이스라엘 백성이 하나님의 백성의 자리에 놓여 있기를 하나님 원하셨습니다 그래서 주변에 있는 민족들, 주변에 있는 나라들을 채찍으로 쓰셔서 이스라엘을 징계하시고 그곳에서 비로소 고난의 자리 가운데 하나님을 향하여 부르짖게 되어지는 이스라엘의 부르짖음을 통하여 하나님이 살아계신 증거를 사사들을 통하여 보여주셨습니다. 그렇게 해서라도 이스라엘이 아 하나님 살아계십니다. 하나님 우리의 하나님 되십니다. 우리의 구원자 되십니다.라고 하는 고백위로 되돌아오기를 원하셨던 것입니다. 그런데 삼손 이야기는 같은 맥락에서 이해하기에 조금 달라 보입니다. 왜냐하면 더 이상은 이스라엘이 그 부르짖음의 자리로까지도 내려가지 않았기 때문에 블레셋이라고 하는 민족과 섞여 살면서 블레셋이라고 하는 민족이 이스라엘의 가장 강력한 적국이 되었습니다. 뭐다윗시대 때까지 이블레셋이라고 하는 나라의 이 다섯 개의 큰성읍들은 이스라엘 남부 유다 지역 쪽에 해변가와 남부 유다 지역 쪽에 흩어져 있으면서 이스라엘의 끊임없는 위협이 되었습니다 그리고 그들과 끊임없이 전쟁하고 다투고 어려움을 겪었음에도 불구하고 이스라엘은 그블레셋을 인하여 하나님 앞에 기도하지 않았습니다 그리고 우리가 지난주에 살펴보았던 것처럼 오히려 그블레셋의 심기를 건드리는 삼손이라고 하는 존재를 껄끄러워했습니다. 우리가 그냥 블레셋하고 이만하면 잘 지내는데 네가 괜히 블레셋 사람들의 심기를 건드려 우리와 그들 사이의 평안을 빼앗는 것이 우리는 싫다는 겁니다. 그러니까 우리가 너의 목숨을 저블레셋 사람들에게 넘겨주는 조건으로라도 우리는 이 평안, 가장된 평안이죠. 우리가 느끼는 그 평안을 유지하고 싶다는 것이 이스라엘의 현 상태였습니다. 근 400여 년간 이스라엘이 사사 시대를 보내며 가나한 땅에 정착해 살아가며 그들이 도달한 자리가 거기였다는 거죠. 끊임없이 하나님이 사사들을 보내시고 하나님의 구원의 은혜를 베푸셨음에도 불구하고 이스라엘이 결국에 가 서는 자리는 무엇이었냐면 그 하나님을 완전히 잊어버리는 자리까지 가고 말았던 겁니다. 더 이상은 블레셋으로 인하여서도 하나의 앞에 부르짖어 기도하는 자리에 서지도 않고 하나님이 나시린으로 세워 그들의 사사로 세운 삼손조차도 이방나라에 팔아버릴 만큼 그래서라도 그들이 눈앞에 보이고 손으로 만져지는 평안을 유지하고 싶어하는 지경까지 놓여지게 되었다는 것입니다 흡사 이 세상을 살아가면서 우리가 그리스도인의 모습을 가지고는 있지만 이 세상에 어떠한 다른 사람들과 비교해보아도 조금 도 다르지 않은 그저 주일 한날 교회에 나와서 예배 시간에 참여하는 것 이외에는 다른 어떤 곳에서도 그 사람과 하나님 알지 못하는 세상 사람을 구별할 수 없는 우리의 모습을 보는 것과도 너무 합사해 보입니다. 심지어는 교회가 너무 배타적이어서 세상과 어울리지 못한다고 교회는 사랑하는 종교인데 기독교는 사랑의 종교인데 요즘 기독교는 너무 배타적이어서 안 좋다고 오히려 세상과 어울리고 세상과 화해해야 된다고 하는 이야기를 공공연히 내뱉기까지 하는 현 교회의 모습을 보는 것과도 같아 보이다 하나님의 복음을 부끄러워하고 예수교시대 십자가 만으로 구원 받는다고 하는 사실이 다른 사람들을 불편하게 한다는 이유 때문에 그것조차 마음 놓고 다른 이들에게 얘기하지 않는 지경까지도 갑니다. 그냥 교회 나오면 너잘될수 있어. 하나님은 사랑의 하나님이시니까 네가 교회에 잘 출석하고 하나님을 믿으면 하나님은 사랑하는 자녀들을 위하여 좋은 것을 주시는 분이시지 결코 고난을 주시는 분이 아니야. 그러니 믿자의 본전 아니겠어 하나님 믿어봐라고 하는 쪽으로 우리의 복음이 변질되어지기까지 한다는 겁니다. 우리가 그리스도인 되었다고 하는 것 우리가 하나님 앞에 하나님의 자녀 되었다고 하는 것은 다른 모든 것을 제하고 하나님이 우리를 죽음 가운데 살리셔서 하나님과 동행하는 자리로 옮겨 놓으셨다는 데 있고 그 옮겨 놓으시는 유일한 근거와 이유는 예수 그리스도의 십자가에 죽으시는 대속의 죽음 그것에만 의지하여 우리가 하나님의 자녀 되었다는 그 사실 그 은혜를 얻게 되었는데 그 사실을 우리는 공공연히 덮어두기를 원한다는 거죠 그건 말고 현대계 모든 사람들이 듣기 편해하고 듣기를 원하는 교회 가면 예수 믿으면 하나님을 섬기면 잘될수 있는가 내가 성공할 수 있는가 내가 고난 가운데서 위로를 받을 수 있는가 아니 물질적인 것 말고라도 심리적인 위로 그것만이라도 내가 얻을 수 있는가 그것을 위해서 교회에 나오면 네가 이 세상 살아가는데 많은 고난이 있잖아 그래도 예배드리면 마음 도 편안해지고 그것으로 네가 살아가는데 많은 위로를 얻을 거야 정도까지 우리가 혹시 양보해놓고 있는 것은 아니냐는 거죠 삼선 때 이스라엘이 그러했습니다 삼선 때 이스라엘 백성들이 블레셋과 섞여 살면서 그냥 가장되어 느껴진 그 평안 그것들을 그냥 지키는 데에 혈안이 되었습니다 그곳에는 하나님도 없었고 하나님의 백성됨에 스스로의 고백도 없었습니다 그런 가운데 하나님 세우신 삼손을 통하여서라도 하나님은 이스라엘 백성이 하나님 앞에 구원받은 하나님의 선택받은 하나님의 백성인 것을 확인하기를 원하셨습니다. 그래서 삼손은 나시린으로 세워졌고 나시린의 서약 가운데 하나님이 내 모든 것의 주인이라고 고백하여 내 머리도 깎지 아니하고 독주도 마시지 아니하고 부정한 것도 만지지 아니하는 나신으로서의 삶을 살아야 했습니다 그런데 참으로 답답한 것은 그렇게 세운받은삼손을 통해서조차도 하나님이 살아계시다는 사실을 확인해볼 수 없다는 것이었습니다 마치 구원받은 그리스도인들을 통해서도 하나님이 살아계시다는 증거를 온전히 확인할 수 없는 것처럼 그의 전 인생을 나시린으로 하나님 앞에 바친 삼손을 통해서도 그가 연이 다른 사람들과 별반 다르지 않아 보입니다. 유일하게 다른 점이라고 하면 하나님의 신이 임했을 때 그가 대단한 괴력을 발휘해서 그때만이라도 블레셋과 싸워 승리했다고 하는 기록 이외에는 삼손의 어떠한 삶을 통하여 하나님의 영광을 위하여 살아가는 것 같은 삶을 발견할 수 없어 보입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 삼손을 참아주고 계시다는 것입니다. 하나님은 삼손을 통하여 그럼에도 불구하고 하나님이 살아계시다고 하는 증거들을 블레셋과 이스라엘 앞에 보여 내기를 원하셨다는 것입니다. 그래서 지난주에 살펴보았던 것처럼 엔학고래라고 하는 그 섬, 샘이 터져 그의 목마름을 해결하는 그곳에서 하나님이 살아계심을 확인하고자 했었습니다. 적어도 삼손의 입술을 통하여 하나님은 살아계셔서 내 생명을 유지하는 하나님인 고백을 듣기를 원하셨다고 하던 것입니다. 그의 삶을 통하여 그렇게 되어지기를 원하셨습니다. 그러나 오늘 본문을 통해서도 여전히 삼손은 그의 삶을 통하여 하나님 살아계신 것을 증명해 보이지 못하는 것 같아 보입니다. 물론, 처음 16장 앞쪽 1, 2, 3, 4절에 보면 삼손이 가사라고 하는 블레셋 성으로 내려갑니다. 그리고, 뭐, 또 똑같이 기생에게 마음을 빼앗겨가지고 그 기생에게로 들어갔습니다. 어뭐 원어를 따져서 이 사람이 뭐 창녀였느냐 아니면 뭐그 여관집 주인이었느냐 뭐 그런 것들을 따지지 않더라도 가사라고 하는 것은 블레셋의 가장 강력한 수도 중에 하나입니다. 그 블레셋 사람의 땅이고 삼손은 끊임없이 끊임없이 계속해서 블레셋 사람의 땅으로 들어가고 블레셋 사람의 땅에 가서 여인을 만나고 그 여인과 잠자리를 하고 그곳의 유혹에 빠져갑니다. 그것이 의도된 것인지 그것을 통해서 하나님께서 이스라엘을 구원하기로 하고 계획하신 계획을 이루어가는 것이라고 보기에는 무리가 있을 만큼 삼손은 그저 그곳에서 자기의 육신의 욕망을 채우는 것 같아 보입니다. 그러나 그 과정 속에서도 16장 1절에서부터 그 가사에 간삼손이 그곳에서 나올 때에 블레셋 사람들의 눈을 피하여 그 성문을 떼어가지고 어깨에 메고 헤브론 산지까지 가지고 온다고 하는 기록을 성경은 쓰고 있습니다. 삼손이 그만큼 힘이 있었다는 기록을 하고 싶은 것이 아니라 그것을 통해서 하나님께서 삼손에게 능력을 부으셔서 이스라엘의 구원자로 세우신 삼손의 모습을 확인코자 하는 것입니다. 성문을 떼어가지고 간다고 하는 것은 그 성을 싸워 이긴다고 하는 것과 조금도 다를 바 없는 상징성이 있는 행위입니다. 왜냐하면 이 고대시대에 성이라고 하는 것은 우리 안전을 담보하는 최후의 보루잖아요. 외부에서 들어오는 동물들로부터도 안전을 막고, 또 외부에서 침입해 들어오는 적들을 그들을 방하는 최후의 보루가 성인데, 그 성문이 열어 젖혀졌다고 하는 것은 그 성의 모든 방어막이 뚫려졌다는 얘기가 되는 것이거든요. 그러니까 블레셋의 가장 강력한 도시 중에 하나. 그 성에 들어간 이삼손이그 성문을 메고 이스라엘 산지 헤브론으로 그 성문을 메고 왔다고 하는 것은 그저 그가 괴력을 발휘해서 그곳으로부터 도망쳐 나왔다는 이야기가 아니라 하나님께서 능력을 부으시면 어느 곳에서건이 블레셋이라고 하는 나라를 이길 수 있다고 하는 사실을 이삼손에게 뿐만 아니라 블레셋에게 확인해 보여주고 있는 것입니다. 아마 그 때문이었겠죠. 삼손이 드릴라라고 하는 한 여인에 빠져있을 때 블레셋 사람들이 모종의 계략을 꾸밉니다. 그리고 이 드릴라라고 하는 여인에게 엄청난 돈을 약속하면서 삼손을 잡을 궁리를 합니다. 그러니까 이 다섯 방백, 다섯 성읍에 있던 모든 방백들이 모여서 한 여인, 이 드릴라가 유대인인지, 블레셋 사람인지가 나타나 있지는 않습니다. 그러나 그 이름이 샘족의 언어의 이름을 가지고 있는 것으로 봐 아마 유대인, 유대인이었을 가능성이 높다. 그렇게 이해할 수 있습니다. 어쨌거나 그가 사는 지역은 블레셋과 유대인이 사는 그 접경쯤이고 주로 삼손이 활동하던 그 소렛 골짜기에 살고 있었습니다. 그곳에 방백들이, 블레셋 사람들의 방백들이 찾아와서 딜을 합니다. 우리가 돈을 줄 터이니 삼선 우리에게 넘길 방도를 어떻게든 찾아보라는 것이었습니다. 그리고 제시한 금액이 엄청나게 많은 금액입니다. 뭐 보통 임금 그냥 하루 일당을 받아서 하는 사람의 임금으로 따지면 한 10년 정도 이상을 모아도 모을 수 없을 만큼의 큰 금액 은 1100여 세겔 정도쯤 이라고 기록하고 있습니다. 현대 금액으로 따져도 아마 뭐 수억 원은 될 만큼 아주 큰 금액이나 될 것입니다. 그러니까 그 금액을 약속하고 삼손을 잡아야 할 만큼 블레셋에게 대단한 위협거리가 되었던 것만은 분명한 것 같아 보입니다. 그러니까 삼손이 그냥 자기만을 위해서 살아, 그리고 그것을 위하여 싸움을 싸웠을지라도 블레셋에게는 대단한 위협이 되었습니다. 그리고 결국에는 그 드릴라라고 하는 여인의 괴롭힘 혹은 하소연 어떤 이유에도 불구하고 그것 때문에어떤지 간에 삼손은 자기의 머리의 비밀을 알려주고 그것 때문에 머리털이 밀리고 그것 때문에 자기의 모든 힘을 잃어 블레셋의 포로가 되어집니다. 그리고 그것은 결국은 삼손이 머리를 깎였기 때문에 자기의 힘을 잃은 것이 아니라 우리가 익히 아는 것처럼 그것은 하나님의 영광이 그를 떠났기 때문에 삼손이더 이상 하나님과 동행하지 못하는 사람 한낱 인간에 불과한 존재로 전락하고 말았다고 하는 사실을 성경은 분명히 이야기하고 있습니다. 삼손이 자기의 머리 그 문제만 붙잡고 있으면 내가 어떻게 살든지 하나님의 나신인으로서의 삶 그리고 하나님께서 내게 성령을 부으셔서 능력을 행하는 그 삶을 살아갈 수 있으려고 수론 착각했는지 모릅니다. 그랬기 때문에 매번 불레의 지역으로 가서도 그곳에 넉넉히 들어가 잠을 자고 혹은 여인을 만나고 그곳에서 생활을 유지했는지도 모릅니다. 심지어 드릴라라고 하는 이 여인이 분명히 자기를 붙잡아다가 불렛새 사람에게 넘기려고 하는 그 분명한 시도들이 거듭거듭 되어짐에도 불구하고 여전히 그곳에서 몸을 빼지도 그곳에서 벗어나려고도 하지 않고 그 자리에서 그저 어떻게 보면 여인을 놀리고 즐기는 것 같아 보이는 행동을 하고 있는 것은 그가 교만했기 때문이라 짐작해보는 것이 가장 합당할 것 같아 보입니다 나는 이래도 내가 힘이 있기 때문에 이 위기 상황을 얼마든지 나는 벗어날 수 있다고 하는 자신감이 있었던 거겠죠내 머리털만 안 밀리면 내가 이것만 잘 간수하고 있으면 하나님이 내게 주신 능력을 가지고 나는 여전히 힘 있는 사람으로 살아갈 수 있고 이 위기 상황을 벗어날 수 있으며 너희 정도쯤은 내가 얼마든지 이길 수 있다고 하는 자신감이 스스로에게 있었다는 거죠 그랬으니까 몇 마디로 속이고 또 다른 이야기로 속여가면서도 그 집을 벗어나려고 하지 않았던 겁니다. 자기의 목숨을 시시각각 노리고 있는 여인과 불레의 사람들을 눈앞에 보면서도 그것을 결코 떠나가려고 하지 않았던 겁니다. 그러나 그에게서 결국 하나님의 영광이 떠나가게 되어지자 그는 그의 두 눈을 뽑힌 채로 포로로 잡혀가게 되었습니다. 그래서 성경은 분명히 그 본문을 이렇게 기록하고 있습니다. 사사기 16장 20절 드릴라가 이르되 삼손이여 불레새 사람이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니 삼손이 잠을 깨매 이르기를 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 하였으나 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄 깨닫지 못하였더라 자기는 또이 위기를 벗어날 수 있을 거라고 생각했습니다. 나는 여전히 내 힘으로 이 상황을 이겨낼 수 있을 것이라고 생각했습니다. 그러나 여호와의 신이 그를 떠난 순간 삼손은 아무것도 아닌 존재가 되고 말았습니다. 그리스도인은 그런 사람들입니다. 그리스도인은 이땅 가운데 하나님이 우리 가운데 거하시면 그리스도인으로 살수 있지만 하나님이 우리를 떠나시면 우리가 하나님을 의지하지 않고 하나님과 동행하지 않으면 우리는 아무것도 아닌 존재가 되는 사람들인 것을 기억해야 합니다. 민수기 14장에 동일한 이야기가 나옵니다. 가나안 땅을 향하여 진군해 오던 이스라엘 백성이 처음 정탐하여 보낸 이 땅, 그 땅을 향하여 정탐꾼들을 보내고 이후에 일어나는 일입니다. 민수기 14장 41절 모세가 이르되 너희가 어찌하여 이제 여호와의 명령을 범하느냐 이 일이 형통하지? 오타리라 여호와께서 너희 중에 계시지 아니하니 올라가지 말라 너희의 대적 앞에서 패할까 하노라 아말렉인과 가난인이 너희 앞에 있으니 너희가 그 칼에 망하리라 너희가 여호와를 배반하였으니 여호와께서 너희와 함께하지 아니하시리라 하나 그들이 그래도 산 꼭대기로 올라갔고 여호와의 언약계와 모세는 진영을 떠나지 아니하였더라 그래서 어떻게 됐을까요? 올라간 이스라엘이 다 패퇴하여 죽임을 당했다는 것입니다. 이스라엘의 언약계 하나님께서 언약계와 동행하시면서 이스라엘과 동행할 때 이스라엘은 실패한 적이 없었습니다. 하나님은 이스라엘이 아무런 무기를 들지 않았을 때에도 강력한 무기를 가진 이방민족과의 싸움에서 한 번도 지게 하시지 않으셨습니다. 그러나 그들이 하나님의 말씀을 어기고 하나님의 명령에 순종하지 아니하여 하나님을 배반하여 떠났을 때에 더 이상 하나님이 너희 중에 계시지 아니하다. 여호와가 너희 중에 계시지 아니할 때에 이스라엘은 그들이 아무리 강력한 힘을 가지고 용맹한 마음을 가지고 전쟁에 나아갔다 할지라도 승리할 수 없었습니다. 성경 안에 가장 슬프고 가장 불쌍한 기록은 아마 이런 것들일 것입니다. 그리스도인 하나님의 백성 하나님의 자녀이나 그들에게서 하나님의 영광이 떠나간대 그렇다고 하면 그야말로 아무것도 아닌 존재들 밖에 아무것도 아닌 것을 봅니다. 우리는 그리스도인입니다. 우리가 그리스도인일 수 있는 유일한 이유는 우리가 하나님과 동행하는 사람일 때 그렇습니다. 아니 우리가 하나님과 동행하는 것이 아니라 하나님이 우리 가운데 거하실 때 하나님의 성령이 우리 속에 계시면 우리는 비로소 그리스도인일 수 있습니다 그리고 그것을 확인하여 우리가 그 하나님의 존재를 확인하고 그분 말씀에 기기울이며 그분과 동행하는 삶을 살아가려고 애쓰는 한 우리의 삶은 점점 하나님과 동행하는 가운데 넓어져가고 커져갈 것입니다 그러나 우리 속에 계신 성령님이 계심에도 불구하고 그분을 외면하고 잊어버린다고 하면 우리는 이땅 가운데서 하나님과 전혀 관계없는 삶을 살아가는 또 다른 사람과 하나도 다르지 않을 것입니다. 삼손에게 하나님께서 놀라운 성령의 능력을 부으셔서 그가 대단한 힘을 가지고 불레셋을 부수어 이길 수 있는 사사로 세움받았지만 그가 하나님의 영광이 그에게서 떠나가는 순간 그는 그야말로 아무것도 아닌 존재가 되어 두 눈이 뽑힌 채로 조롱거리가 되어 블레셋 사람들의 우스갯거리밖에 되지 않았습니다. 그리고 오늘 본문 말씀 이 이야기를 통해서 그가 블레셋 사람의 조롱거리일 뿐만 아니라 하나님을 조롱하는 데 사용되어지는 도구가 되었다고 하는 것을 우리는 볼수 있습니다. 블레셋 사람들이 다곤신상 앞에 제사를 지내고 그 앞에 축제를 벌이면서 이삼손을 불러다가 그 앞에 춤추게 하고 조롱합니다. 마치 비슷한 시기에 블레셋이 이스라엘과의 전쟁 가운데 승리하고 그 전리품으로 하나님의 언약계를 빼앗아다가 자기의 다곤신상 앞에 모셔두는 것과 같아 보입니다. 우리 다곤신이 이스라엘의 여호와를 이겼다는 거죠. 그래서 그 앞에다가 전리품으로 언약계를 갖다 놓는 것처럼 우리를 대항하여 싸웠던 여호와의 신, 그, 그가 임했던 삼손이 이제 우리에게 붙잡힌 바 되어 눈, 눈이 뽑힌 채로 조롱거리가 되어 다곤신 앞에서 조롱을 받고 있는 모양으로 하나님을 모독하고 있는 것입니다. 비로소 그 자리에 섰을 때 삼손은 하나님을 기억하게 되었습니다. 그리고 우리가 오늘 본문을 읽었던 것처럼 그의 마지막 그 삶의 순간에 하나님께 부르짖어 구하기를 주여호와 하나님이여 나를 생각하옵소서 한 번만 하나님 나를 기억해 주시기를 바랍니다 나시리는 하나님이 기억하고 있는 사람입니다 하나님이 나를 나를 하나님께 맡겨드렸다고 하는 그 표식을 가지고 있는 사람이 나시린입니다. 머리를 자르지 않았던 이유는 내 머리가 되시는 하나님 오로지 나는 그분의 명령에만 순종하여 사는 사람인 것을 내 머리의 표식으로 가지고 있었던 사람이 나시린입니다. 그리고 그 모습은 또 다른 모양에서 드러나는데 그건 어디에서 드러나냐면 제사장들이 쓴 관에서 드러납니다. 세상들이 머리에 관을 쓰고 그것에다 여호와의 성결 여호와의 영광이라고 쓰는 이유는 우리의 삶 전체가 하나님의 영광을 위하여 드려졌음을 고백하는 고백의 다름 아닌 것이거든요 다시 말하면 내 인생이 하나님의 것이라고 하는 표식을 그 몸에 가졌던 나시린이 삼손이었습니다 그러나 그 표식을 다 잃어버리고 스스로도 그 사실을 기억하지 못했고 스스로도 그 하나님 앞에 구별된 사람 하나님의 말씀에만 순종하는 하나님의 사람인 것을 잊어버렸을 때 그는 인생의 가장 처참한 자리에 놓여지게 되었고 그 자리에서 비로소 다시 하나님 단한 번만이라도 나를 기억해 주십시오 나를 생각해 주십시오라고 기도하는 자리에 서게 되었다는 것 그리고 삼손이 그때 부른 하나님의 이름이 주여호와 하나님입니다 나의 구주가 되시고 나의 주인 되신 하나님 그리고 이스라엘의 언약의 하나님으로 약속하셔서 우리를 구원하시기로 약속하신 언약의 이름 여호와 그 하나님께서 지금 나를 한 번만 기억해 주시기를 바랍니다. 그리고 그 기도와 함께 그가 그의 마지막 삶을 블레셋에게, 블레셋에 복수하는 것으로 어쩌면 블레셋에 심판하에 하나님 살아계시다는 것을 드러내는 것으로 마치 언약계가 있었던 그곳에 다곤신상이 무너져 하나님 살아계신 것을 증명해 보였던 것처럼 그를 조롱하는 삼손이그 가운데 그들을 죽임으로 그 신, 어, 신상과 신전이 무너져 사람들이 죽게 하는 것으로 하나님이 여전히 있다는 가운데 하나님이 사실을 드러내는 것으로 그의 인생을 마무리하게 되어진 것을 봅니다. 그리고 결국 우리는 이와 같이 하나님의 영광을 우리 삶으로 드러내는 것에 우리의 인생을 드려야 할 존재인 것을 배우게 됩니다. 그것이 삼성과 같이 실패하다가 혹은 하나님의 영광을 드러내는 것이든, 아니면 매일 매 순간마다 우리가 고백하여 하나님 앞에 기쁨으로 하나님의 영광을 드러내는 것이든, 어쨌든 우리가 끊임없이 내 삶을 통하여 하나님 살아계신 것이 드러나게 되어지기를 소원합니다. 그렇게 기도하는 인생이어야 할줄 믿습니다. 그리고 그것이 우리 인생의 유일한 목적이라고 성경은 이야기합니다 우리는 어쨌든 하나님 살아계시다는 것을 드러내는 존재로 이 땅에 창조받았습니다 우리의 인생을 통하여 하나님의 영광을 어떻게든 드러내고 하나님의 영광을 위하여 살도록 창조받은 존재들입니다 그런데 아이러니한 것은 우리의 어떠한 노력으로도 하나님의 영광을 조금 더할수 없는 존재라는 것입니다. 하나님의 영광에다가 내가 좀더 노력하면 하나님의 영광이 좀더 커질까요? 우리들이 대단히 애쓰고 노력하면 하나님의 영광이라고 하는 것이 지금보다 훨씬 더 넓어지거나 커지거나 더 영화로워질까요? 그렇지 않습니다. 우리가 하는 것은 우리가 하나님의 영광을 위하여 산다고 하는 것은 우리의 힘으로 하나님의 영광을 넓히고 크게 하는 것이 아니라 그 하나님의 영광을 우리 삶 속에서 표현해내는 것, 드러내는 것, 고백하는 것, 그것을 통하여 하나님의 영광을 다른 이들에게 확인시켜주는 것. 그것이 하나님의 영광을 위하여 사는 것입니다. 내 삶의 어떠한 순간에도 하나님 살아계시다는 것을 내가 부인하지 않으므로 마저 하나님이 살아계시구나 라고 하는 것을 다른 이들에게 드러내는 것. 그것이 하나님의 영광을 드러내는 삶일 것입니다. 하나님이 이 땅의 주인이다 라고 하는 사실을 내가 다른 여타한 유혹과 여타한 방법이 있음에도 불구하고 그것에 의존하지 아니하고 나의 주인 되신 하나님의 살아계심을 인정하고 믿음으로 내 삶을 걸어가는 그삶 그것을 통하여 하나님 살아계신 것을 증명해 보이는 것이고 그걸 확인해 보이는 것입니다. 내가 그것을 통하여 더잘 사라지고 더 건강해지는 것이 아니라 할지라도 하나님이 여전히 나에게 하나님 되시다는 사실을 내가 부인하지 않으로 그리고 그분이 살아계신 것 때문에 나의 삶을 정리하고 내 삶을 또한 경성하는 것으로 하나님의 살아계신 것을 드러내고 또한 그것이 우리의 기쁨이 되어지는 사람들 그것이 우리 그리스도인의 삶인 줄 믿습니다 삼손이 제일 마지막 어쩌면 참으로 불쌍하게 죽어간 것 같아도 그것을 통하여 하나님 살아계신 것을 드러내므로 사사의 삶을 살았던 것처럼 어쩌면 우리는 매일매일 삶 속에 하나님 살아계시다는 것을 드러내므로 그것을 통하여 오히려 기뻐하고 감사하고 그 즐거움 가운데 살아갈 수 있는 사람들 되어지기를 소원합니다. 저 여러분들의 삶을 통해서 입술을 통한 고백을 통해서 우리의 결정과 판단을 통해서 우리가 다른 이들에게 행하는 수많은 이야기들과 말들을 통해서 하나님은 살아계시다고 고백하게 되어지길 바라고 그 하나님이 우리의 구원자 되신다는 사실을 고백할 수 있는 저와 여러분들이 되어서 우리의 삶으로 하나님의 영광을 드러내는 그리스도인의 삶, 하나님의 자녀의 삶 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 삼손이 때로는 실패하고 때로는 부족한 모습 그대로 살아가지만 결국은 그의 인생을 통하여 내 삶의 모든 것을 구별하여 하나님의 영광을 위하여 살아가는 삶인 것을 고백하며 그의 마지막을 사는 것을 봅니다 하나님 저희도 저희 인생 가운데 하나님이 우리의 전부가 되십니다 고백하는 고백을 매순간 하며 살아갈 수 있게 되어지기를 원합니다 우리의 실패의 자리에서라도 우리가 돌이켜 하나님을 향하여 다시 한번 마음을 다잡고 고백하며 하나님의 은혜를 사모하고 하나님 살아계신 것을 내 삶으로 증명하여 고백하는 삶을 살게 하여 주옵소서 또한 그것이 우리에게 어렵고 힘겨운 일이기 전에 기쁨과 감사의 일이고 또 그것으로 인해 우리가 평안과 즐거움을 누리는 기쁨의 삶 되게 하여 수 없어서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘